0: يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله واياكم من النار ثم أما بعد on s'est arrêté la dernière fois au moment où le prophète wa sallam, place son armée à Uhud. Donc on a vu ce fameux trajet, ce qui s'est passé pendant ce trajet qui a duré une nuit entre la mosquée prophétique et la montagne de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a passé sa, son armée en revue. Il a renvoyé les, 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 les compagnons trop jeunes, ceux qui avaient en dessous de 14 ans. Parmi ceux qui avaient en dessous de 14 ans, il a gardé uniquement Samura ibn et Rafi ibn Khadij. Et il a renvoyé les autres, même si on a un doute sur le compagnon Al-Bara ibn Azib. On a vu également que pendant ce trajet, les hypocrites se sont révoltés et ils ont réussi à convaincre 300 Personne de se retirer de l'armée du Prophète. Donc le Prophète était sorti avec une armée de 1000 et il arrive à la montagne de Uhud avec une armée de 700 hommes. Sachant que l'armée idolâtre qui va lui faire face sont de 3000 combattants, dont 2000 parmi ceux qu'on avait appelés les Ahabish et on avait expliqué que c'était une milice armée, le bras armé des Quraysh. À la Kulihal, le Prophète arrive à Uhud et il choisit l'endroit qu'il voulait lui. Il prend à revers le campement des idolâtres et il se place de façon à avoir la montagne de Uhud derrière lui et la ville de Médine, donc euh, bien plus loin, mais face à lui. Et on a le, ce qu'on appelle Jabal al à la gauche, de l'armée du Prophète. Pour ceux qui ont déjà été sur place, y en a le, quand on va euh, faire l'Umra ou l'Al-Hajj et qu'on passe par Médine, on visite euh, la montagne de Uhud. Ils peuvent un petit peu se schématiser les lieux. Et on voit que la montagne de Uhud, c'est une grande montagne. Naam. Et on a dit que ça va devenir. Le professeur se met à cet endroit-là, sur le flanc de la montagne, au pied de la montagne, pour que cette montagne soit un refuge au cas où. Et en même temps, il n'a pas choisi ce qui est le plus logique pour nous, c'est-à-dire de se mettre entre la ville de Médine et l'armée idolâtre. Pourquoi On a expliqué pour que, justement, dans le cas où il y a une défaite musulmane, ce qui va être le cas, les musulmans euh, n'aient pas comme réflexe de fuir à Médine. Puisque à ce moment là, ce serait mettre la ville de Médine en danger. Alors que s'il y a défaite, l'armée musulmane va se réfugier dans la montagne de c'est ce qui va être fait. Et ensuite, les idolâtres, ils ne pourront pas facilement attaquer la ville de Médine s'ils souhaitent l'attaquer, même après une défaite, sur le champ de bataille de Uhud, parce que, en attaquant la ville de Médine, ils savent qu'ils laissent derrière lui une armée dans laquelle il y a des survivants, etc., qui pourraient les attaquer, les réattaquer par derrière pour défendre leur ville. Donc, c'est probablement ça, le plan qui est fait à ce moment-là. On a expliqué que le professeur Salim a divisé son armée en deux. Donc, du côté de la droite, il a mis Al-Mundhir ibn Amr, à la tête de la moitié de l'armée. Et du côté gauche, vers Jabal al le mont des Archers, il a mis Zubayr ibn al-Awwam, anhu. Et on s'est arrêté là la fois dernière. Les idolâtres, lorsqu'ils arrivent, ils prennent la place qui est la plus logique pour eux, c'est-à-dire ils se mettent face, ils se placent face à l'armée des musulmans. Donc, ils ont la montagne d'Ohud face à eux, l'armée des musulmans qui est au pied de la montagne d'Ouhud face à eux, et entre eux et l'armée des musulmans vers leur droite, vers la droite des idolâtres, il y a ce qu'on appelle Jabal ar rumat le mont des Archers, une colline qui est séparée de la montagne d'Ohud d'à peu près 150 à 200 mètres. Cette colline, le mont des Archers, elle se situe entre le positionnement de l'armée idolâtre et le positionnement de l'armée musulmane qui est au pied de la montagne de d'Ohud. Et donc cette euh, armée idolâtre a la ville de Médine dans son dos. Et l'armée idolâtre a 3000 hommes, 3000 combattants, dont une cavalerie de 200 chevaux. C'est-à-dire 200 cavaliers qui sont à cheval, c'est une cavalerie. Et on sait que ça, dans une guerre, à l'époque, les guerres, c'était euh, c'était face à face. Ce n'était pas comme des jeux vidéo aujourd'hui, c'est dans les drones, les gens ils font la guerre aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte qu'ils font la guerre. Et ça leur permet de malheureusement de ne pas culpabiliser, de déculpabiliser, non. de ne pas prendre conscience que c'est des vies humaines qui sont a, qui a en jeu. On s'entraîne d'abord à, à, à jouer aux jeux vidéo et après on passe aux au drones et tout ça, finalement c'est exactement la même chose. A la koulé euh, une cavalerie, dans une guerre à l'époque, c'est terrible dans le sens où euh, le cavalier il a la supériorité d'abord de la hauteur parce qu'il est sur une monture, il a la supériorité de la rapidité parce qu'il peut galoper avec sa, sa monture et surtout quand c'est une grande... Là, on parle d'une personne à cheval, ce qu'il peut faire. Mais là, quand c'est une cavalerie de 200 hommes, ça veut dire qu'ils peuvent faire une attaque contre une armée d'hommes à pied. Et les décimer. Non. la le hal, les idolâtres, ils ont, ils étudient le positionnement et ils ont face à, face à eux la montagne qui les bloque d'une certaine manière. Pour eux, c'est une bonne chose. Euh, elle les bloque eux, mais elle bloque aussi les musulmans. Ils se disent, mais pourquoi les musulmans ils se mettent là? Sans aucun doute, cette idée a dû leur passer par la tête. Ils se sont mis pile à l'endroit. Il euh, n'y a pas de meilleur endroit pour nous. Ils ne peuvent pas s'enfuir. Il y a la montagne derrière eux. Et nous, on est trois fois plus nombreux qu'eux. On est devant eux. Donc, c'est soit nous, soit la montagne. Ils sont complètement fous. Mais en réalité, y a, ça fait un autre effet aussi sur l'armée la idolâtre. Il y a d'un côté cet effet de dire c'est du suicide et d'un autre côté le doute comme ils l'ont eu à Badr parce qu'à Badr aussi ils étaient beaucoup plus nombreux et ils voyaient cette armée de musulmans malgré tout ferme, qui attendait de pied ferme les, les idolâtres et il y avait une divergence dans l'armée entre ceux qui disaient euh, comme Abu Jahl c'est une bouchée de pain on va en faire une bouchée de pain et il y avait les autres comme euh, Umair ibn Wahb al-Jumahi, quand il a fait son tour autour de l'armée et après autour des, des puits de Badr, de Badr, il est revenu, il a dit « Ce que vous voyez en face de vous, c'est ça. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de trace d'embuscade, de, j'ai tout vérifié, il n'y a rien. » Et c'est là qu'Abou Jahl a dit « C'est une bouchée de pain, c'est bon. » Et lui, qui est un expert militaire, Umair ibn Wahb al-Jumahi, ce n'est pas pour rien qu'on l'a envoyé regarder, il dit « moi, je vois au contraire des chamelles qui transportent la mort certaine. Ces gens-là, s'ils n'ont prévu aucun renfort, s'ils n'ont prévu aucun piège, et qu'ils sont là et qu'ils savent qu'ils sont trois fois moins nombreux que nous, et qu'ils attendent, ils savent qu'ils vont mourir. Ils se sont fait à l'idée qu'ils vont mourir. Et la mort ne leur fait pas peur. Ça veut dire que s'ils sont là, c'est pour en tuer le plus possible parmi nous avant de mourir. Et si chacun d'entre eux arrive à en tuer un seul, ça voudra dire que nous, qui sommes une armée de mille hommes, les idolâtres à ils étaient mille âmes, nous retournerons chez nous, certes victorieux, mais amputés de un tiers de l'armée. Et donc, on aura toutes ces familles endeuillées parce qu'on aura perdu 300 hommes. Donc, réfléchissez-y à deux fois, est-ce que vraiment... C'est une bonne idée. Naam. Et ici, en réalité, à Ohud, c'est exactement le même doute qui doit s'installer. Dans le sens où ils se disent, pourquoi, alors qu'il est arrivé avant nous, il aurait pu choisir notre place pour défendre sa ville, il choisit de se mettre pile à l'endroit qu'on aurait rêvé. S'il nous aurait demandé, on l'aurait supplié de se mettre là. Pour le bloquer, pour le mettre en étau. Et donc, sans aucun doute, ils se posent des questions et des interrogations, surtout qu'ils savent. Maintenant, ils se méfient, puisqu'ils ont les conséquences de ce qui s'est passé à la bataille de Badr. Ils ont, les, ils ont le résultat de la bataille de Badr. Donc, ils se méfient, et cette fois, ils ne vont pas faire comme à Badr, c'est une bouchée de pain, allons-y. Ils vont réfléchir. Et ils vont se dire, le seul moyen de se préserver et de prévenir... Euh, toute, euh, toute chose qu'on qu n'aurait pas prévue, la chose qui dérange dans ce positionnement pour les idolâtres, c'est le, la colline, le mont des archers. Parce qu'elle est entre eux et l'armée des musulmans. Elle n'est certes pas devant eux, elle est un peu sur le côté, sur le flanc, mais en fait, ils, ils réfléchissent et ils se disent, il y a ce, cette colline qui gêne. Ou peut-être que le professeur il a choisi de se mettre à cet endroit-là parce qu'il veut utiliser cette colline pour quelque chose eh bien, il faut qu'on l'utilise avant lui. Alors, ils décident de mettre à la tête de leur, cavale, de leur cavalerie, de 200 cavaliers, euh, Khalid ibn al-Walid, il n'était pas encore converti à, à l'époque, mais il va de, bientôt devenir un, un des compagnons les plus fidèles du prophète, à l'époque, il est dans le camp des idolâtres. Ils mettent à la tête de cette, de cette cavalerie Khalid ibn al-Walid et ils lui disent « Prends les, toute la cavalerie et vous vous mettez derrière la colline, le mont des Archers, de façon à boucher le passage entre la colline et la montagne de Ohud. Peut-être que les musulmans se sont mis à cet endroit-là pour nous prendre par derrière en se cachant derrière la colline et venir par derrière. Au moment où on va les attaquer et les acculer contre la montagne, ils veulent peut-être nous prendre par derrière. Donc vous vous mettez là pour bloquer cet accès. Et aussi... En plus de bloquer cet accès, ça vous permettra, dans le cas où on perd la bataille, de les prendre par derrière, c'est-à-dire de traverser l'accès qui est entre la colline et la montagne et de, les, de prendre les musulmans par derrière. Donc Khalid ibn al-Walid, avec sa cavalerie, se place à cet endroit. Et le professeur salem voit toute cette agitation, il voit que les idolâtres se sont mis devant lui comme il le voulait, mais il voit aussi que les idolâtres, euh, cette fois, ils réfléchissent un peu plus qu'à Badr et ils envoient la cavalerie et ils la mettent de ce côté-là. Ils bougent ce passage. Et évidemment, le prophète a compris que c'est une menace pour son armée, cette cavalerie qui est, qui est placée à cet endroit-là. Donc, après réflexion et consultation, il va décider il doit prendre une décision. Et ce n'est pas évident ici de prendre une décision, il y en a, il doit, le professeur Hassan il, il doit d'abord aussi penser à toute cette armée. Quand vous dites euh, 200 cavaliers, ça veut dire qu'il reste combien en face de lui 2800. Il y a 2800 hommes de, devant lui, et eux, ils sont que 700. Donc le professeur Hassan déjà avec 700, il doit réfléchir à un plan pour réussir à faire face à une armée qui est trois fois plus nombreuse que lui. Et en même temps, il doit prendre une décision sur cette, à propos de cette colline, de cette colline et de, de, ces, de, de, de cette cavalerie. Que faire pour éviter que ce soit une source de danger il pourrait, Par exemple, il avait coupé l'armée en deux. Et du côté de la colline, il avait mis Al-Zubayr ibn al-Awwam. Donc il pourrait dire à à ibn al-Awwam et son groupe de se mettre de ce côté-là. Mais le problème, c'est que ça amputerait l'armée musulmane de la moitié des hommes qui se retrouverait plus qu'avec 350 hommes face à 2800, c'est juste pas possible. Donc le professeur doit trouver une solution pour préserver cet accès entre le mont des archers et la montagne de Ohud, mais avec le moins d'hommes possible. Et là, ce que le professeur prend comme décision, et c'est la meilleure des décisions à ce moment-là à prendre, c'est qu'il choisit 50 hommes qui sont connus pour être de très bons archers, ils savent très bien tirer à l'arc, et est très bien visé, il met à leur tête un compagnon, Abdullah ibn Joubaïr, et il leur demande d'aller sur la colline, de se poster sur la colline. Et il leur donne une seule mission. Il leur dit, vous, votre mission, c'est de rester sur cette colline et vous n'attaquez personne. Le seul que vous pouvez attaquer, c'est cette cavalerie. On peut citer, par exemple, trois versions qui sont toutes les trois euh, jugées plus ou moins authentiques entre Hassan et Sahih. Yani Al donc, elles sont acceptables et jugées fiables. D'abord, il y a la version de Ibn Ishaq. Ibn Ishaq nous dit que euh, le prophète Sahem va s'adresser à ses 50 archers et en particulier à celui qu'il a nommé comme chef le compagnon Abdullah ibn Jubeir, et il va lui dire « Fais pleuvoir les flèches sur les chevaux pour nous protéger d'eux. » C'est ça qu'il lui donne comme ordre. Toi, occupe-toi juste de la cavalerie. T'occupe pas de nous. La cavalerie, elle ne doit pas passer euh, dans ce passage entre la colline et le, la montagne d'or qu'ils ne viennent pas par derrière nous il faut qu'on soit rassuré de ce côté là on peut attaquer les idolâtres et pas s'inquiéter du fait que la cavalerie pourrait venir par derrière nous là ce serait une catastrophe c'est pourtant ce qui va arriver mais on expliquera plus tard pourquoi fait pleuvoir les flèches sur leurs chevaux sur leurs cavaliers Qu'ils ne viennent pas par derrière nous. Que ce soit pour nous ou contre nous, c'est-à-dire qu'on gagne la bataille ou qu'on la perde, qu'on gagne ou qu'on perde, ne vous occupez pas de ça. Qu'on gagne ou qu'on perde, reste à ta place. Et lui ne va pas désobéir. Abdullah ibn Jouvei, va rester sur le mont des archers jusqu'au bout. Il, il va même y perdre la vie, comme on le verra plus tard. Il va, et, et, il y a là, le professeur s'adresse de manière générale aux archers, mais il s'adresse en vérité à lui. « Tu as la tête, de, voilà les ordres que je te donne. » Et lui, il ne, jamais il ne va désobéir au, au professeur. Mais les autres, on, on expliquera ce qui va se passer plus tard. Et donc, il lui dit à Abdullah ibn Joubaïr, « Qu'on qu gagne ou qu'on perde, reste à ta place. »« Qu'on ne soit pas dépassé ou pris à cause de toi, de par ton endroit. » Si on perd, ça ne doit surtout pas être à cause de toi. Et pour que ce ne soit pas à cause de toi, occupe-toi de cette, de cette cavalerie. Et c'est très astucieux ce que le professeur ça fait. 50 hommes contre 200. Mais ces 50 hommes, ils sont placés en hauteur, ils sont sur une colline et ils savent très bien viser. Et donc, ils sont à l'abri de la cavalerie. Une cavalerie, euh, c'est difficile pour eux de tirer avec des flèches. Ils ont leurs épées pour euh, faucher les gens, mais ils ne peuvent pas se permettre de monter sur la colline avec leurs chevaux. Et s'ils voulaient le faire, ils devraient descendre de leur cheval, prendre Et le temps qu'ils essayent de monter, ils ont reçu quatre, cinq flèches, donc ils seront morts de plus longtemps. Et s'ils essayent de passer, la même chose. Il y a 50 archers, ils font pleuvoir des flèches, c'est trop dangereux, ils ne peuvent pas passer. Donc c'est très astucieux ce que le professeur, avec très peu d'hommes, il a bloqué cet accès. Ça, c'est la, vers la version d'Ishaq euh, dans les ordres que le professeur m'a donné. Il y a une version dans l'authentique de Boukhari où on nous dit que le Prophète sallam a dit aux archers, ⁇ Si vous nous voyez et que vous voyez les oiseaux venir et nous prendre, tellement c'est la défaite on est pris un par un par des oiseaux yani, euh, c'est comme si c'était des oiseaux qui nous prenaient yani. ne quittez pas votre place ici là sur le mont jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un pour vous dire vous pouvez descendre même si vous voyez qu'on est en train de mourir, qu'ils nous prennent un par un ne venez pas yani, nous défendre restez là sur la colline jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un qui vous dise vous pouvez descendre maintenant et si vous nous voyez, on a réduit ce, ce groupe à la défaite, et on les a écrasés. Ne quittez pas non plus l'endroit jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un qui vous dise que vous, maintenant vous pouvez quitter l'endroit où vous pouvez descendre. Troisième et dernier exemple de version qu'on peut citer sur les recommandations que le professeur Hassam a données ici, c'est la version qui est rapportée par le Hakim et dans le recueil musnad de l'Imam Ahmad, et qui est aussi utilisée par Ibn Hajj al-Asqalani, rahmatullahi alayhi, dans ce al-Bari, le commentaire de Sahih al-Bukhari, où il dit le professeur Hassam dit aux archers protégez notre dos, protégez nos arrières protégez, défendez nos arrières si vous nous voyez nous faire tuer ne nous secourez pas ne nous aidez pas toutes ces versions elles nous montrent que le professeur Hassan a été on ne peut plus clair et c'est important d'insister sur ça parce qu'il va se passer des choses par la suite qui vont montrer que Et si vous voyez qu'on commence à prendre même le butin parce qu'on a gagné ça veut dire que c'est tout c'est la fin de la bataille ou presque la fin de la bataille on, prend le, on commence à ramasser le butin ne nous associez pas restez à cette place Tant que je ne vous ai pas dit, venez. Ivan, Et then, on voit ici que le professeur a donné des recommandations strictes, claires, qui ne peuvent pas prêter à confusion, de façon à bloquer le passage entre la colline du Mont des Archers et la montagne de Wahoud, et de façon à protéger l'arrière de l'armée des musulmans d'une éventuelle attaque de la cavalerie. Et c'est doublement astucieux parce que d'un côté, ça le protège, ça protège les arrières, ça protège ce passage, et d'une autre manière, ça paralyse la partie et le groupe le plus dangereux de l'armée idolâtre. Le, le groupe le plus dangereux, c'est qui C'est la cavalerie. S'ils fonce à 200 cavaliers contre l'armée des musulmans, c'est foutu. Et pourtant, même si le professeur Seum voit qu'il ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants de pourquoi cette cavalerie est cet endroit. Ils s'imaginent que peut-être qu'ils veulent passer par là et les prendre à revers par derrière, mais en tous les cas, en les occupant, en, les, euh, en faisant diversion avec les archers, ils sont occupés avec les archers. Pendant que le professeur Assam fait face à cette armée des idolâtres, même si l'armée des idolâtres est trois fois plus nombreuse, c'est un homme à terre contre deux hommes et quelques à terre. Et la cavalerie elle est occupée de l'autre côté. Donc, d'une certaine manière, le professeur Hassem, en faisant ça, il paralyse la cavalerie. C'est comme si elle ne servait plus à rien. Si, si les archers étaient restés sur la, sur la colline jusqu'au bout. Au moment. Euh, donc là, on a les deux armées qui se font face. Et il faut dire que euh, les idolâtres, ils sont beaucoup plus nombreux, comme on l'a dit sont beaucoup plus forts, beaucoup plus armés, beaucoup plus entraînés. Ils ont 200 chevaux alors que les musulmans n'en ont pas. Selon certaines versions, ils en auraient deux. En tous les cas, les idolâtres, sur le plan militaire, dépassent largement les musulmans. Mais sur d'autres plans, les idolâtres sont bien en dessous. D'abord, en termes de foi, et de conviction, les musulmans sont là parfois par conviction, par certitude, Ils sont là pour une, une cause qu'ils veulent défendre. Et entre la foi en Allah l'unique et la foi en Allah en lui, en lui associant des idoles, il y a des mondes. Et c'est ces deux armées qui se font face l'armée de tawhid, l'armée de l'unicité d'Allah Azawajal et l'armée de l'idolâtrie. Ensuite, la grande différence aussi qu'il y a, c'est sur les objectifs. Comme on l'a dit, les musulmans sont là pour défendre une cause. Déjà pour défendre eux, pour défendre leur vie, pour défendre leur famille, pour défendre leur liberté de croyance et de conscience. Et par là même, défendre la liberté de croyance et de conscience de tous les autres individus. C'est ça le, le sujet et l'objet. Hein. Même si nous, on, on s'engloutit dans les détails, etc., on essaie de tirer les leçons, mais à la base, le fil conducteur, c'est celui-là. Le prophète, il défend la liberté religieuse, et la liberté de croyance et de conscience, déjà la leur, et celle de chaque individu. Celle des Juifs de Médine, celle des Bédouins de Médine, celle des... etc. etc. Les idolâtres, ils sont là pour quoi Ils sont là d'abord pour se venger de Badr. Mais c'est des histoires de vengeance personnelle. Ce n'est pas une armée qui est là pour dire on a perdu une bataille et aujourd'hui on vient pour gagner cette bataille. Ça, c'est l'idée d'Abu Sofiane à la rigueur, qui est le chef de l'armée. Mais les autres idolâtres, ils ne s'occupent pas de toute l'armée. Comment on va faire pour battre toute l'armée Chaque famille, chaque tribu est venue avec un défi. On est là pour tuer un tel parmi les musulmans parce que c'est un tel parmi les musulmans qui a tué mon cousin, qui a tué mon frère, qui a tué euh, etc., etc. Par exemple, on avait expliqué que Wahshi, ses services avaient été loués par la famille de qui La famille de ibn Adi, qui avait été tué à Badr par Hamza, anhu. An. Et la famille de ibn Adi, ils ont promis de libérer Wahshi et de lui offrir son pesant en or s'ils tuent Hamza. Et donc, ils sont là, ils sont omnubilés, obsédés par une chose, par une idée, c'est de tuer Hamza. C'est-à-dire qu'à la rigueur, même s'ils doivent perdre la bataille, s'ils ont tué Hamza, pour eux, ils ont gagné. Il y en a d'autres, comme Safwan ibn Oumayya, lui, il est venu pour tuer Bilal, qui a tué son père et son frère. À la rigueur, si toute l'armée des idolâtres doit perdre, c'est pas grave, tant que lui, il a réussi à tuer et à se venger en tuant Bilal. Ibn Rabah. Et donc on voit déjà qu'il y a une grande différence dans ça. Quelqu'un qui vient et qui réfléchit, il est où Ah, il est là-bas. Il ne regarde pas toute l'armée, où est-ce qu'elle est, comment elle est positionnée. Lui, seule... c'est lui que je veux, moi. Et quand il l'aura tué, c'est tout. Pour lui, la bataille, elle est finie. J'ai eu ma vengeance. Donc, sans aucun doute, ça fait partir l'armée idolâtre faible. Et il y a aussi ceux qui sont là par intérêt personnel, comme les Ahabish. Les Ahabish, c'est le bras militaire, ils sont là parce qu'ils sont liés pour être là. Ils ne sont pas là pour une cause. Et ça, c'est combien C'est 2000 hommes sur les 3000 Deux tiers de l'armée des idolâtres sont là parce qu'on a loué leur service, c'est une milice armée, on a loué leur service pour qu'ils combattent. Donc ils ne sont, sont pas là pour défendre une cause, ils sont là pour avoir un salaire. Et donc si, euh, même s'ils sont de redoutables combattants, s'ils voient que ça commence à tourner mal, ils ne vont pas attendre longtemps pour voir s'ils vont mourir ou garder la vie. La, la vie, elle est quand même plus précieuse pour eux. Donc ça aussi, ça les rend faibles. Non. Et ce qui les rend faibles aussi, c'est que il y en a d'autres qui sont là uniquement pour protéger la, caravane, la, la route commerciale, des caravanes commerciales. Parce qu'ils sont euh, étouffés de ce côté-là à cause des, des musulmans. Et d'autres sont venus uniquement pour se faire du butin entendu on va attaquer la ville de Médine puisqu'à l'origine c'est la ville de Médine qu'il s'agit et donc ils viennent pour piller la ville après la, après la bataille et devenir riches tout ça nous montre que les grandes différences qu'il y a juste avant la bataille entre l'armée musulmane et l'armée idolâtre, de la dernière grande différence c'est que chez les musulmans il y a un leader il y a un chef très respecté je dirais même vénéré, admiré c'est le prophète Mohammed Dès qu'il dit une chose, tout le monde s'y soumet. Alors que tu, du côté des idolâtres, il y a beaucoup d'histoires de rivalité, même si officiellement, c'est Abou Soufiane le chef, il y a beaucoup d'histoires de tribus, de rivalité, etc. Ensuite, le moral. Vous avez les idolâtres qui ont amené avec eux 19 femmes, qui leur chantonnent des poèmes pour galvaniser. De temps en temps, des, des choses plus ou moins vulgaires. On verra plus tard, quand on en parlera. On ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, on, on en parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est surtout ça, la façon de galvaniser les poètes, les, les troubadours, ou là, je ne sais pas comment on les appelle, là, les danseurs, le, le folklore. Alors qu'en face, il y a les musulmans qui ont Kalamullah, Allah, la parole d'Allah Azza wajal. Et tout musulman, encore aujourd'hui, l'a Kalamullah. Allah pour lui remonter le moral, pour lui donner la force dans son cœur, pour lui donner la détermination. C'est aussi à ça que sert Allah, la parole d'Allah, le Qur'an. Sauf que les compagnons, ils n'ont pas Allah comme nous. Ils ont Allah à ce moment-là qui est révélé en direct. Et c'est une grande différence avec nous où ce sont des versets qu'on avait déjà appris, qu'on avait déjà entendus. Juste on se les rappelle à ce moment-là parce qu'on se dit à cette occasion c'est de tel verset qu'il faut se rappeler ou tel verset qu'il faut se rappeler. Sauf qu'eux, ils vivent en direct la révélation. Et il y a, on a déjà parlé de ces versets, mais c'est pendant ce moment-là, ou en tout cas, quelques instants avant, que ces versets ont été révélés, comme leur verset qui dit « Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu aliyuhuma wa'ala Allahi valiyatawakkalil mu'minun »« Walakad masarakumullahu bi badril idha antum avillatun fattaquullaha laallakum tashkurun » Et lorsque deux groupes parmi vous étaient sur le point de se défaire, yani de, de quitter l'armée, c'était qui C'était la tribu des Bani Salama et la tribu des Bani Harifa. Ils ont failli suivre les hypocrites. Wallahu waliyuhuma. Mais Allah est leur allié. Allah est de leur côté. Et donc, puisqu'Allah est leur allié qu'il est de leur côté, ils sont restés. Wa'allah mu'minun. Et c'est Allah que s'en remettent les croyants. Ce verset, quand il est révélé, révélé en direct à ces croyants qui voient qu'en face d'eux, il y a des ennemis qui sont enragés, qui, ont, qui sont assoiffés de vengeance et qui sont trois fois plus nombreux qu'eux. Et ils entendent Allah qui leur parle en direct et qui leur dit, rappelez-vous juste tout à l'heure lorsque les deux groupes parmi vous, les Bani Salama et les Bani Haritha, ont voulu quitter le groupe. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'Allah est avec eux. Allah est en train de leur rappeler qu'il est avec eux. Wallahu Et ensuite, il leur dit Et c'est vers Allah que s'en remettent les croyants. Les nains, à ce moment-là, ce sont des êtres humains, les compagnons. Ils doivent se poser des questions trois fois plus nombreux 200 cavaliers, la montagne derrière nous, les ennemis devant nous, Comment on va faire Et Allah, à ce moment-là, il leur révèle ses paroles. Wallahu waliyuhuma. Allah, il est l'allié de ceux qui étaient sur le point de faillir et de partir. Alors, qu'en est-il du restant de l'armée des musulmans qui, eux, sont restés déterminés dans le fait de rester juste qu'au bout avec le prophète, Si Allah, Azzawajal dit à propos de ceux qui sont restés mais qui étaient sur le point de partir, Allah est leur allié, qu'en est-il de ceux qui n'ont même pas eu à l'idée de partir, mais qui se posent quand même des questions, qui ont, qui peuvent être traversés par des doutes. Et Allah leur rappelle et leur dit c'est vers Allah que s'en remettent les croyants. N'ayez crainte. Et pour preuve, le verset d'après et rappelez-vous, lorsqu'Allah vous a donné la victoire à Badr. Alors que vous étiez, les, vous étiez les plus faibles, vous étiez trois fois moins nombreux, trois fois moins armés, trois fois moins préparés, tout ce que vous voulez, et vous avez gagné. Allah vous a donné la victoire. C'est arrivé juste là, il y a un an. Alors pourquoi pas aujourd'hui Mais ce verset, ce n'est pas comme nous on prend un verset qui a été révélé dans le contexte de Ophod, on va se le remettre pour nous. Non, ce verset il est révélé pour eux et ils le découvrent en direct. Sans aucun doute que ça, ça fait bondir, ça fait fléchir la foi du croyant. Et ça lui donne encore plus de force spirituelle et de détermination pour le combat. Et Il y avait aussi une divergence dans l'armée des musulmans, comme on l'avait expliqué. Allah, il leur révèle quoi Pour faire cesser cette divergence. Parce que les musulmans doivent être unis pour cette bataille. Qu'avez-vous, sous-entendu, qu'avez-vous à diverger, à, vous, à discuter entre vous, à diverger au sujet de... Euh, euh, qu'avez-vous à être deux groupes au sujet des hypocrites Qu'avez-vous à vous diviser en deux opinions au sujet des hypocrites Parce qu'il y en a qui disaient Commençons par les hypocrites. Attaquons, attaquons, attaquons les eux qui ont osé nous trahir. Ce ne sont pas des musulmans. Et les autres, ils disaient, parmi eux, il y a sans doute des musulmans qui ont peur, et nous ne nous occupons pas d'eux. Et donc Allah, il leur dit, qu'avez-vous Oubliez-les. Voulez-vous guider ceux qu'Allah a égarés Oubliez-les. Qu'ils ne soient pas un objet de dissension entre vous. C'est ça qu'Allah Azzawajal leur dit. Et donc, sans aucun doute, il faut prendre aussi cet aspect, cet angle-là spirituel du côté des, des, des croyants, des musulmans. Ensuite, la prochaine étape, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc la, la chronologie que je choisis ici de suivre, c'est celle qui apparaît, on n'a pas un, un livre qui nous dit de manière authentique, avec une chaîne de narration authentique, il s'est passé telle étape, ensuite telle étape, telle étape, de manière sûre on a la chronologie et l'ordre. On a plein de choses qui se sont passées, et ensuite, en fonction de tel livre, tel livre, tel livre, telle narration, on essaye d'en déduire une chronologie. Vous pourrez peut-être trouver une chronologie différente dans chez d'autres qui racontent la vie du professeur Salam ou dans, de, dans des ouvrages, mais en tout cas, celle qui m'apparaît à moi la plus cohérente, c'est celle-ci, c'est que la prochaine étape, c'est, à un fois, le compagnon Abu Dujana. Lorsque le prophète sallam, à ce moment-là, il s'adresse à son armée et il prend son épée, le prophète sallam, il brandit son épée pour galvaniser les troupes. Et il leur dit « Qui aura le courage de saisir, de prendre ?» Cette épée, mais avec son droit. Cette épée, on ne peut pas la prendre comme ça. Elle a des droits. Si tu la prends, cette épée, elle aura des droits sur toi. Qui d'entre vous est capable de prendre cette épée, c'est-à-dire l'épée du professeur, de la prendre, mais avec ce qu'elle exige, comme devoirs qui t'incomberont pour cette épée Et ça, euh, ce récit d'Abou Dujana, il nous est raconté dans plusieurs narrations différentes Certaines faibles, certaines euh, juste au-dessus de euh, faibles. De manière générale, les spécialistes du hadith jugent l'histoire d'Abu de de manière générale et globale comme sahih, fiable, authentique. Ensuite, sur les détails, étant donné que ça dépend des chaînes de narration, une qui a été affaiblie, l'autre qui n'a pas forcément été affaiblie, là, c'est là où ils divergent. Mais de manière générale, cette histoire, elle est jugée fiable. En particulier, cette phrase... Où le professeur a dit, parce que celle-ci, elle est reportée dans toutes les versions Qui va prendre cette épée, mais avec son droit Et Zubayr ibn al-Awam, qui nous raconte l'histoire, le compagnon Zubayr ibn al-Awam, qui a été nommé à la tête de la moitié de l'armée du côté de la colline du Mont des Archers, il dit Faqumtu ana ya Rasulallah. Sauf Zubayr ibn al-Awwam, il dit, moi je me suis levé et j'ai dit, moi, au messager d'Allah, moi je la prends avec son droit. Il ne sait pas encore c'est quoi son droit. Si, si le, nous on était là, qu'est-ce qu qui prend l'épée Moi je la veux bien, mais avec son droit. Ah. À la rigueur, c'est quoi son droit Et après je vais te dire si je prends ou je ne prends pas. Zubayr ibn al-Awwam, moi je la prends. Oh « Mais tu ne sais pas c'est quoi son droit Tu vas être capable ou pas d'appliquer Moi, je la prends. Peu importe le droit qu'elle a sur moi, je le ferai. » Il dit, « Rasulullah Et le professeur s'est détourné de moi. Subhanallah. « Yarni, même si toi, tu la veux, ce n'est pas pour toi. » Il dit, « Fa'a'raba'anni, Rasulullah Et donc, le professeur sallallahu a dit ensuite, qui va prendre cette épée avec son droit peut-être il se dit à ce moment-là le professeur salam m'a peut-être pas entendu la première fois donc il dit je me suis relevé encore une fois et j'ai dit moi au messager d'Allah moi je la prends il dit le professeur salam c'est détourné de moi. » Donc ici, il comprend que c'est ce pas pour lui. Et une troisième fois, il dit, le prophète va dire « Man sayfa Qui va prendre cette épée avec son droit ?» Dans d'autres versions, alors ici on nous dit, dans cette version toujours, « Faqaama abu dujana »« Faqaal ana a'khuduhu bihaqqihi ya rasulallah » Moi, au Messager d'Allah, je la prends cette épée avec son droit. Je dis oui, je m'engage. Maintenant, dis-moi quel est son droit. Dans d'autres versions, on nous dit :« ilayhi rijalun, anhum. »« Hatta abudujana. » Dans une autre version, on nous dit :« Faqama ilayhi Et des, plusieurs hommes, pas que Zubayr ibn al-Awwam, se sont levés pour avoir l'épée. « anhum. » Mais le professeur al sallam. La, la bien tenue, pourquoi qu'ils la prennent, eux Hatta kama Abu Dujana. Jusqu'à ce que ce soit le compagnon Abu Dujana qui se lève pour, les, pour cet effet. Abu Dujana, c'est un surnom. Son vrai nom, c'est Simak ibn kharasha, Simak ibn kharasha, radiallahu Les, archers, les collines ibn Les noms sont prêts Non. Ce qu'on a expliqué, euh, c'est que Az-Zubayr ibn al est du côté de la colline, mais pas sur la colline, du monde des archers. Par contre, celui qui est sur la, la colline, le monde du, des archers, c'est Abdullah ibn Joubey. Puisqu'on avait expliqué, pour ceux qui étaient là, ça c'était juste un rappel qu'on faisait aujourd'hui, donc on n'est pas entré dans le détail. Pour ceux qui étaient là, le professeur Sami, il a coupé son armée en deux quand il est arrivé. Donc, il a encore mis personne sur le mont des archers. Il a mis du côté de la colline, mais pas sur la colline, au pied de la colline, Az Zubayr ibn al-Awwam avec la moitié de l'armée. Et de l'autre côté, il a mis Al-Mundir ibn Amr. Et ensuite, lorsque la cavalerie va arriver derrière la, le mont des archers, là, il va mettre, il va envoyer sur la colline des archers, sur le mont des archers, euh, Abdullah ibn Jubayr. Et aussi, Allah, Barakallahu pour avoir ce rappel. Quand il y a des questions, il est mieux, inch'Allah, d'attendre à la fin. Comme ça, on répondra aux questions, inch'Allah, pour essayer de faire le cours de manière sans interruption. Et inch'Allah, il n'y a pas de problème pour les questions, mais à la fin, b'inni Allah ta'ala. à. qu'un Abu Dujana saisit l'épée. Il saisit le sabre et il dit « Ana a bi wa ma Moi, je le prends » avec son droit au messager d'Allah. Mais quel est son droit Quel est son droit Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire « Allah taqtul bihi musliman wa Allah tuqir bihi an kafir »« Que tu ne tues aucun musulman avec cette épée. »« Tu ne fasses aucun tort à aucun musulman avec cette épée. » Ça, c'est son premier droit. Et son dernier droit, qu'aucun idolâtre qui est devant toi ne t'échappe avec cette épée. Et à ce moment-là, Abu Dujana, qu'est-ce qu'il fait Il sort le bandeau rouge. al Hamra. Abu Dujana était connu pour ça. Les compagnons disaient, ah, s'il sort le bandeau rouge, c'est fini. Il sort un bandeau rouge qu'il met et qu'il attache autour de son front autour de sa tête. Et les compagnons disaient, quand il sortait le bandeau rouge, on savait, savait qu'il allait combattre. Ah, D'habitude, il combattait. Mais là, Zarma il va vraiment... Ah, là, c'est fini. là. Le, le vrai Abu Doujana, il est là, il est sorti. Et donc, il met le bandeau rouge. Et il commence à se pavaner devant l'armée. Et à se montrer devant les idolâtres. Et il fait une démarche orgueilleuse, selon certaines versions sur une monture, selon d'autres à pied. Il fait une certaine démarche orgueilleuse. Il se pavane. Yann. Parce qu'il a l'épée, il a son épée, et en plus, il a l'épée du professeur Mais il la montre. Il y comme diraient les enfants d'aujourd'hui. Il crâne, Narham. C'est dire, mais c'est pas abusé. Mais justement, on a des versions qui nous disent que le professeur sallam parce que tout le monde le regarde, que ce soit les musulmans, qu'est-ce qu'il fait que ce soit les idolâtres et le professeur Hassem dit ce genre de démarche cette façon de se pavaner Allah le déteste sauf dans ce genre de situation c'est interdit de faire ça de se vanter comme ça dans, dans la démarche sauf dans ce genre de situation parce que cette situation elle vaut que tu sois dans l'orgueil et la fierté nah et il va même en euh, chantonner des, des rimes qu'on retient de lui. Abu Dujana, radiyallahu anhu, à ce moment-là. Et il va dire « Analladhi ahadani khalili. »« Analladhi ahadani khalili. »« Wa nahnu bis safhi indan nakhili. »« C'est moi à qui mon confident, mon ami proche, » en parlant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « C'est moi à qui mon ami proche, » M'a donné l'engagement en lui donnant l'épée. Alors que nous étions au pied, c'est le pied de la, de, de la montagne. De, ils étaient au pied de la montagne de Ohud. Et en arabe, ça veut dire quand on est au pied d'une montagne, on appelle ça On est au pied de la montagne. On était nous au pied de la montagne, là où il y a les palmiers. Alla à quomad dahr fi al wa adhrub bi seif Allah wa rasouli. Alla à quomad dahr fi al Et que il dit, et le professeur m'a donné l'engagement et j'ai pris cet engagement. Alla à quomad dahr que jamais je ne me lèverai, jamais je ne ferai partie. Donc dahr il y en a tout le temps. Jamais je ne ferai partie de al kiyul. Al kiyul c'est quoi? Ça peut vouloir dire les lâches, le lâche, ou ça peut vouloir dire lorsqu'on est dans des rangs, les rangs de derrière. Et ici, les deux sens sont bons. Mais Moi, je ne serai jamais derrière et je ne serai jamais à lâche. J'ai pris cet engagement, moi. Et donc, et là, il est devant, il se pavane et il dit ça. Non. Et j'ai aussi pris l'engagement que je frapperai avec l'épée d'Allah et de son messager. Et tout ça, évidemment, avec les rimes et en respectant le rythme de la poésie arabe puisqu'il y a des rythmes à respecter. Ce n'est pas rire, tu viens, tu choisis des rimes et tu te il y a des règles à respecter. la science de l'aroud, qu'on appelle, on appelle ça comme ça, la science de la poésie, c'est un océan. Et justement, les rythmes de la poésie, on les appelle comment en arabe Bahre. Il y a 16 rythmes différents qui ont, des, qui ont été surnommés par les... Par les par le, Uh, eh, eh, Ahmad ibn Khalil Farahidi, c'est lui qui, a, qui, les a, qui les a surnommés, et il dit Bahhrul Hazaj, Bahhrul Rajaz, Bahhrul euh, Mujtef, Keda, Le, la mer, l'océan de Rajaz. De, ça veut dire quoi C'est pour parler des rythmes de la poésie. Mais attention, il te prévient, c'est l'océan. Si tu ne sais pas nager, va, retourne là-bas au petit bassin, et regarde, ça, regarde tout ça de loin, et fais des signes de la main. Ne t'y aventure pas si euh, tu n'as pas compris que c'était un, un océan et euh, une mer. Naam. A la koulé hal, Abu Dujana, an, il se pavane donc, et le professeur somme le lui autorise et il le précise. Parce que le professeur somme a interdit l'orgueil, mais il le précise pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le, Allah azawajal déteste ce genre de démarche orgueilleuse, sauf dans ce genre de situation. Ensuite, Va-t-il y avoir la confrontation directe entre les deux armées ou il va y avoir des duels comme il y en a eu au début de la bataille de Badr Pour avoir la réponse à cette question, il faudra revenir la semaine prochaine.